lindo mañanero ilumina mi sendero El cielito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de a todos, bienvenidos al DAB Español, diariamente en audio la Biblia, siempre en comunidad todos los días del año. Hoy es el día 24 de diciembre, yo me llamo Roberto y estamos leyendo de la palabra de Dios para todos. Creo que todo el mundo está preparando su comida, eh, preparándose para celebrar el nacimiento de Jesús. Y que siempre tomemos tiempo para en familia para darle gracias a Dios por Jesús, por su nacimiento y por la salvación que nos ofrece. Es un poco raro porque en las lecturas de hoy y mañana estamos hablando de cosas escatológicas que es raro porque debemos estar leyendo más de, de Jesús, pero estamos en este proceso y seguimos un patrón. Entonces, del Antiguo Testamento, hoy Zacarías 6 y 7. Luego levanté la mirada de nuevo y vi cuatro carros de combate que salían de entre dos montañas de bronce. Al primer carro lo tiraban caballos rojos y el segundo lo tiraban caballos negros. Al tercer carro lo tiraban caballos blancos y el cuarto lo tiraban caballos con manchas. Todos los caballos eran fuertes. Entonces le pregunté al ángel que me hablaba, Señor, ¿qué significado tienen esos caballos? El ángel me respondió, Esos son los cuatro vientos del cielo que están saliendo de su lugar junto al Señor de toda la tierra. Los caballos negros van hacia el norte, los blancos van al occidente y los manchados van al sur. Estos fuertes caballos están ansiosos por salir a recorrer la tierra. Así que el Señor dijo, vayan y recorran la tierra. Y así lo hicieron. Luego el Señor me llamó y me dijo, mira los caballos que se fueron al norte han logrado calmar mi espíritu en ese lugar y ya no estoy enojado. Luego recibí otro mensaje del Señor. Heldae, Tobías y Gedaías han regresado de su cautiverio en Babilonia. Toma el oro y la plata que ellos tienen y ve inmediatamente a la casa de Josías, hijo de Sofonías. Haz una corona con el oro y la plata que tomaste y corona al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Después dile este a Josué. Esto dice el Señor Todopoderoso. Aquí hay un hombre llamado el retoño. Él crecerá y construirá el templo del Señor. Será él que construya el templo del Señor y quien reciba honores reales. Se sentará y gobernará en su trono y a su lado también en un trono se sentará un sacerdote. Juntos trabajarán en armonía. La corona quedará en mi templo para que los que la vean recuerden a Heldai, Tobías, Hedaías y también se acuerden del bien que hizo Josías, hijo de Sofonías. Vendrá gente de tierra lejana y ayudará a construir el templo del Señor. Entonces ustedes sabrán que el Señor Todopoderoso me ha enviado a ustedes. 
Todo esto sucederá si obedecen cuidadosamente al Señor su Dios. En el mes noveno, que es el mes de Kisleu, del cuarto año de Darío como rey de Persia, Zacarías recibió otro mensaje del Señor. El pueblo de Betel había enviado a Zarecer, Regén y Melec y a sus hombres a pedirle ayuda al Señor. Ellos preguntaron a los sacerdotes del templo del Señor y a los profetas, ¿Debemos seguir llorando y ayunando durante el quinto mes del año como lo hemos hecho desde hace mucho tiempo? Entonces recibí otro mensaje del Señor Todopoderoso. Dile lo siguiente a toda la gente de la tierra y a los sacerdotes. Cuando ustedes ayunan y hacen lamentación en el quinto y séptimo mes del año, como lo han hecho por 70 años, en realidad no lo hacen por mí. No es cierto que cuando comen y beben lo hacen para su propia satisfacción. ¿No es esto lo mismo que el Señor dijo por medio de los primeros profetas? ¿No dijo lo mismo cuando Jerusalén y los pueblos de alrededor estaban habitados y seguros, y cuando aún vivía gente en el Negev y en la Cefelá? Este es el mensaje que el Señor le dio a Zacarías. Así dice el Señor Todopoderoso. Practiquen la justicia y sean verdaderamente justos, que haya bondad y compasión entre ustedes. No traten mal a las viudas ni a los huérfanos, ni a los inmigrantes ni a los pobres. No planeen en su corazón hacerles mal a los demás. Pero ellos no quisieron prestar atención, dieron la espalda y se negaron a escuchar. Endurecieron su corazón y no quisieron escuchar a los primeros profetas que les llevaban la ley y las enseñanzas del Señor Todopoderoso. El Señor Todopoderoso se enojó mucho. Por eso, Él dijo, Ellos no quisieron escucharme cuando yo los llamé, así que yo tampoco los escucharé cuando me pidan ayuda, dice el Señor Todopoderoso. Los enviaré a naciones que ni siquiera conocen. Su tierra quedará destruida y ya nadie pasará por allí. Esta rica tierra quedará convertida en ruinas. Apocalipsis 15 Luego vi en el cielo otra señal grande y extraordinaria, siete ángeles que traían las últimas siete plagas. Después de estas plagas, acabaría la ira de Dios. Había como un mar de vidrio mezclado con fuego y junto al mar vi a los que estaban venciendo a la bestia y a su imagen, aquella bestia cuyo nombre se representa por un número, ellos tenían las arpas que Dios les había dado. Cantaban la canción de Moisés, siervo de Dios, y la canción del Cordero. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Obra de manera justa y verdadera, Rey de las naciones. Señor, toda la gente te temerá. Todos alabarán tu nombre, pues solo tú eres santo. Todas las naciones vendrán ante ti a adorarte, porque es claro que tus juicios son justos. 
Después de esto vi que se abría el templo del cielo, el lugar santo de la presencia de Dios. Salieron de allí los siete ángeles que traían las siete plagas. Estaban vestidos con ropa de lino limpia y brillante y llevaban bandas doradas alrededor del pecho. Entonces una de las cuatro criaturas le dio a cada uno de los ángeles una copa de oro llena de la ira de Dios quien vive por siempre. El templo se llenó del humo, de la gloria y del poder de Dios y nadie pudo entrar allí hasta que se acabaron las siete plagas traídas por los siete ángeles. Salmo 143 Señor, escucha mi oración, presta atención a mi súplica. Por tu fidelidad y tu justicia, respóndeme. No me lleve a juicio a mí, que soy tu siervo, porque delante de ti nadie consigue ser aprobado. Tengo enemigos que me persiguen y tratan de matarme. Ellos me empujan hacia la tumba como si yo hubiera muerto hace mucho tiempo. He perdido el ánimo. Mi corazón está desolado. Pero recuerdo todo lo que hiciste en tiempos pasados. Pienso en todo lo que hiciste con tus manos. Tiendo hacia ti mis manos. Te necesito como la tierra necesita de la lluvia. Sela. Respóndeme pronto, Señor. Que se me va el aliento. No te esconda de mí. Si lo haces, me daré por muerto. Muéstrame tu fiel amor por la mañana porque en ti he puesto mi confianza. Pongo mi vida en tus manos. Muéstrame lo que debo hacer. Señor, busco tu protección. Sálvame de mis enemigos. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me guíe por el buen camino. Por el prestigio de tu nombre, Señor, dame vida. Por tu justicia, sálvame de mis enemigos. Por tu fiel amor, acaba con mis enemigos, destruye a mis enemigos, pues yo soy tu siervo. Proverbios 30, del 24 al 28. Hay cuatro cosas en la tierra muy pequeñas, pero muy sabias. Las hormigas que son pequeñas y sin fuerza, pero guardan su comida todo el verano. Los damanes que no son poderosos, pero construyen su casa entre las rocas. Las langostas que no tienen rey, pero marchan en perfecta formación. Y las lagartijas tan pequeñas que se agarran con la mano, pero viven en los palacios de los reyes. Bueno, estamos en el tiempo, en Apocalipsis, antes de lo que se llaman la, los juicios de las copas. En esta versión también este, las llama las últimas siete plagas, cuando por fin se derrama toda la ira de Dios. Pero antes, antes hay unas canciones en el cielo... Esto nos cuesta entender porque Dios está por derramar su ira sobre la tierra. Pero ¿qué pasa en el cielo? Hay alabanza y adoración y acciones de gracia reconociendo a Dios. ¿Sabe por qué? 
porque sus juicios son justos. Dice en el versículo 4, al final todas las naciones vendrán ante ti a adorarte porque es claro que tus juicios son justos. Por eso vemos la adoración y alabanza de nuestro Dios juntamente con los juicios. Me costó mucho entender eso hasta que me di cuenta de que tenía que ver con la justicia de los juicios de Dios. Entonces, en los, en los juicios, los siete sellos que ya leímos, el último sello este, abre el camino para la primera trompeta y la última trompeta para la primera copa o la última plaga. Entonces dice que salieron de allí los siete ángeles que traían las siete plagas y ya comienza el juicio. Hay algo curioso eh, de los proverbios que leímos hoy. En Proverbios 30, 27, bueno, 24, toda la lectura de hoy habla de cuatro cosas en la tierra muy pequeñas pero muy sabias. Y una de las cosas son las langostas. Y es curioso porque dice las langostas que no tienen rey, pero marchan en perfecta formación. Pero nosotros vimos en Apocalipsis 9 con la quinta trompeta que salió humo de, como de un gran horno salió del abismo y salieron langostas sobre la tierra y comentamos que esa langosta era demonios y una razón por la cual que sabemos que no eran langostas normales es porque lo que leímos en proverbios dice las langostas que no tienen rey pero marchan en perfecta formación y en apocalipsis 9 versículo 11, hablando de las langostas. Bueno, hablan de que tiene, tenían coraza como de hierro y muchas cosas. Dice, y tienen por rey sobre ellos el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Hace rato yo vi por primera vez esto, que aún Proverbios tenía algo, un aspecto profético. Entonces, estos animales, estas langostas, no son langostas normales, sino son agentes de Satanás. Interesante que Dios hasta usa a Satanás para traer su juicio sobre la tierra. En la Biblia vemos cosas interesantes como Dios usó a reyes paganos, como Nabucodonosor para juzgar a Israel, pero para la gloria de Dios. Y en Apocalipsis, el diablo está peleando contra Dios mismo, pero aún así Dios usa a Satanás para llevar a cabo sus propios propósitos. Vamos a ver en el final de los tiempos que Satanás pensaba que era igual a Dios, pero Dios lo usaba. Dios lo permitía hacer cosas para la gloria de Dios. Como en el libro de Job, como Dios le dio permiso a Satanás a afligir a Job, pero al final de cuentas era para la gloria de Dios. Y es 
estos escorpiones o langostas que tienen aspecto de escorpiones son usados para la gloria misma de Dios. Oremos. Padre Dios, en este día te damos gracias y reconocemos de que en toda la Biblia tú eres supremo, tú eres Dios y todo lo bueno, lo malo, lo feo, es usado para glorificarte a ti. La Biblia dice que aún el malo, en su día de juicio, de condenación, glorifica a Dios. Señor, yo quiero que todos nosotros siempre te demos la gloria, pero de buena gana, y que estemos conscientes que aún las cosas malas que vemos en el mundo, las cosas que nos afligen. Y Señor, hay muchas cosas que me afligen, especialmente en estos días, que reconozcamos que tenemos que ser fieles a ti, pero al final tú vas a usar todo para tu honra y tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, este, siempre eh, el correo electrónico de nosotros de abeespañol.com para una comunicación conmigo, bob.deliaudiobago.com y estamos en Facebook con el usuario de Ave Español. Feliz 24 de diciembre, que disfruten su tiempo. Para los que están... Este, separado de su familia o no se pueden reunir con su familia, hay que reconocer que hay un Dios que nunca los abandona y aún solitos pueden alabar a Dios y darle gracias a Dios por su Hijo Jesús. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana. No.